0: In questa puntata ti voglio parlare di quello che potrebbe esserti richiesto da scrivere e produrre se devi utilizzare un drone all'interno di un cantiere, specialmente se si tratta di un'opera pubblica. Questo è l'episodio numero 48 e tu stai ascoltando il podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuto, benvenuta, io sono Paolo Corradeghini e questo è 3D Metrica, il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di misure, di strumenti, di software, di elaborazioni dati, di mappe, di geomatica e di cartografia. Nella puntata di oggi non parliamo, non ti parlo proprio di queste cose che ti ho elencato in questa specie di sigla, piccola sigla introduttiva, ma ti parlo di qualcosa di leggermente diverso, ma che in qualche modo è legato a tutto quello che ti ho detto, perché ti voglio parlare di quello che potresti dover scrivere o mettere nero su bianco e presentare quando entri all'interno di un cantiere edile con un drone quindi quando ti viene richiesto un servizio che prevede l'utilizzo di una PR all'interno di un'area di cantiere specialmente se si tratta di un'opera pubblica ci sono alcuni soggetti che sono interessati dallo svolgimento di un'opera pubblica o di un cantiere in generale facciamo il caso dell'opera pubblica che è quello che ti voglio portare come esempio è quello che forse ha la fattispecie di casi un po' più ampia rispetto all'interno della casistica di cantieri. Edili 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 Adesso mi dirò uno o l'altro E ti, ti ringrazio già per la pazienza Ci sono vari soggetti Il, il RUP il DSE, il DES, fanno parte della stazione appaltante, cioè sono i soggetti che gestiscono l'opera pubblica lato stazione appaltante, quindi un ente pubblico. C'è il coordinatore per la sicurezza, c'è il direttore lavori, c'è l'impresa. Ci sono una serie di figure che dialogano tra di loro e devono essere al corrente di quello che succede in cantiere e è opportuno spesso comunicare con loro se entri in un cantiere con una PR, con un drone se lo utilizzi per lavorare per un servizio che ti viene richiesto. Prima di parlarti di questo aspetto, di parlarti di adempimenti più o meno formali, cose che puoi scrivere o che puoi eh, dire a voce ma sarebbe meglio scrivere, ti ricordo soltanto che trovi tutti i riferimenti per quello che riguarda Tradimetrica all'indirizzo web www3 Lì ci trovi tutte le puntate di questo podcast, video tutorial che si rifanno al mio canale YouTube, gli articoli del blog e tutti, tutte le coordinate per metterti in comunicazione diretta con me. Ho scritto un articolo proprio sul blog di Tradimetrica che ho qua davanti a video mentre sto registrando questo podcast, mentre ti sto parlando, che si chiama Usare un drone in cantiere, comunicazione alla DL, al CSE e al RUP. È stato un articolo che io ho deciso di scrivere... condividendo come faccio spesso all'interno del blog di 3D Metrica e anche qui nel podcast una mia esperienza personale che ho avuto quando mi sono avvicinato, quando ho lavorato all'interno di un cantiere edile e quando mi sono confrontato con le figure che ruotano attorno a un'opera pubblica, perché di opera pubblica si parlava, mi sono stati richiesti alcuni documenti relativi all'attività che avrei fatto all'interno di questo cantiere. Questo articolo, è stato letto abbastanza io non sono un grande appassionato e un grande nerd di quelle che si chiamano le vanity metrics cioè di andare a vedere quante persone hanno letto il mio articolo oppure quante persone mettono un like in un post, davvero non le guardo queste cose però ho avuto dei riscontri eh, su questo articolo, ho avuto dei messaggi diretti da persone che hanno letto questo articolo, che mi hanno dato il loro punto di vista per cui ho pensato che potesse essere utile fare una puntata del podcast, perché questo articolo questo argomento si presta a essere discorsivo quindi trattato in maniera discorsiva proprio come accade qui sul podcast utilizzando soltanto la mia voce Io dovevo fare un rilievo fotogrammetrico, ho fatto un rilievo fotogrammetrico all'interno di un cantiere. Si tratta di un cantiere non troppo esteso, abbastanza complesso in termini di aree di cantiere, aree di scavo, aree di riporto, aree di manovre mezzi, posizione e presenza di mezzi con delle parti in elevazione, quindi gru, la presenza di camion, autocarri con cassone ribaltabile, parecchi operai. Eh, parecchie maestranze al lavoro e anche ditte diverse perché c'erano delle lavorazioni specializzate specialistiche che erano state subappaltate quindi un cantiere non enorme ma abbastanza complesso e quindi essendo un'opera pubblica c'erano vari soggetti che ruotavano professionalmente intorno a questo cantiere e eh, erano, dovevano essere informati comunque eh, dovevano essere al corrente di quello che succedeva nel cantiere i soggetti sono questi te ne ho parlato brevemente in premessa eh, lato Stazione appaltante, quindi lato ente pubblico, si tratta di un'opera pubblica da parte di un comune esiste il RUP, cioè il RUP che è il responsabile unico unico del procedimento che è chi sta lassù, ma lassù in in senso buono all'interno dell'opera quindi chi eh, tira le fila sia da un punto di vista dell'avanzamento dei lavori del del bilancio, quindi dell'economia dell'opera e eh, fa un po' da hub, da eh, punto di riferimento per tutti gli altri soggetti che sia formalmente che operativamente lavorano all'opera il RUP spesso si può valere di aiuti eh, e in caso anche di servizi, quindi in caso ci sia un affidamento di un servizio quindi mh, non un'opera pubblica forse qua sto un attimo uh, facendo un passo oltre il limite di quello che è l'argomento di questo podcast comunque ci può essere il DES quindi il direttore esecutivo del servizio che uh, coordina le attività operative sul campo e poi si uh, interfaccia direttamente con il RUP uh, lato Esecutore, lato esecutivo c'è sicuramente l'impresa, quindi c'è l'impresa o le imprese, a seconda che sia un'impresa singola o un raggruppamento di imprese che lavorano in cantiere, quindi avranno i loro responsabili, il responsabile tecnico dell'impresa che si coordina direttamente con il RUP e poi ci sono altre due figure che sono molto importanti che fanno un po' diciamo così da ponte adesso non vorrei dire delle delle cose delle castronerie ma ci sto cercando di semplificare molto questa parte che è legata all'opera pubblica ed è molto complessa sia da un punto di vista della normativa che della giurisdizione anche civile e penale c'è il direttore dei lavori che è una figura che viene incaricata dal responsabile del procedimento quindi dall'ente appaltante e ha l'obbligo ha il compito quello proprio di dirigere i lavori quindi di fare in modo che i lavori vadano così come sono stati progettati ha un progetto esecutivo in mano la, l'impresa svolge i lavori e il direttore dei lavori controlla che sia tutto ok verifica le, che vengano fatte le analisi prescritte se si utilizza dei materiali particolari verifica i certificati dei materiali insomma c'è veramente tante cose che deve fare il direttore dei lavori è eh, una figura estremamente importante all'interno dell'andamento di un'opera pubblica di un'opera e poi c'è il coordinatore per la sicurezza in, nello specifico in fase di esecuzione. Lui ha il compito di prendere il piano di sicurezza e coordinamento che è stato redatto da un'altra figura durante la progettazione, che è il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che è abbreviato, si, si chiama anche CSP, che ha fatto un'analisi di quelle che sono le elaborazioni desunte dal progetto. Quindi lui si è guardato il progetto, ha, ehm, ha capito quali sono le lavorazioni, perché sono descritte nel progetto, ha valutato lo stato dei luoghi, ha valutato Come sono fatte, cioè com'è l'area dove si lavora e ha fatto un'analisi dei rischi che ci possono essere sia per chi lavora in cantiere ma anche per chi è vicino al cantiere, quindi eventuali persone, terze persone che sono non interessate dai lavori ma potrebbero esserlo perché ad esempio un camion esce dall'area del parcheggio. Così come ha valutato i rischi che l'area esterna può uh, portare dentro il cantiere, ad esempio tutta la parte legata agli eventi atmosferici, e ha redatto un piano che cerca di valutare le poss- i possibili pericoli e le, è le, le necessarie eh, cautele, i necessari interventi che devono essere presi, messi in atto per evitare che questo possa essere un danno verso chi è dentro il cantiere, ma chi è anche immediatamente nelle zone limitrofe. Insomma, ci sono t- queste figure che sono figure importanti e che eh, lavorano insieme all'interno dell'andamento, durante l'andamento dei lavori di un'opera pubblica. Come puoi immaginare, un cantiere, eh, allora o- un cantiere fa stor- ogni cantiere fa storia a sé, ci sono cantieri diversi, in condizioni diverse, in ambienti diversi che prevedono delle lavorazioni diverse, ma eh, il cantiere in linea generale è un posto dove succede qualcosa di particolare, di non comune, comunque il cantiere è una, un'area dove qualcosa sta cambiando, ci sono dei cambiamenti in corso e questi cambiamenti sono, uh, diciamo, il... La fine dei lavori, quindi quando tu come cittadino, come passante, come persona che furisce di un luogo vedrà l'area cambiata, eh, questo succede perché durante questo cambiamento persone e mezzi hanno lavorato in quest'area per cambiarla ci si può scavare in un cantiere e ci si può movimentare la terra quindi ci possono essere delle zone dove si fanno delle buche fisicamente con degli scavatori o dei mezzi pesanti e si possono portare da una parte in attesa di essere ritrasportati di nuovo da un'altra parte ancora, ci possono essere dei mezzi pesanti che sono in circolazione, ci possono essere delle strade addirittura nel cantiere, cantieri molto grandi hanno un'illuminazione all'interno del cantiere che è fatta proprio per, per permettere i lavori, ci sono dei professionisti, ne ho conosciuti alcuni, che spesso fanno dei progetti di illuminazioni specifici per le aree di cantiere che hanno bisogno di mm, illuminazioni particolari anche se sono temporanee perché alla fine del cantiere quell'illuminazione lì a volte (ride) verrà tolta e quindi si ripristinerà ripristinerà si ripristineranno i luoghi così come erano prima in termini di illuminazione possono lavorare tante persone ci possono essere dei rumori alti chi è lì È lì perché l'opera sta andando avanti e dà il proprio contributo all'avanzamento dell'opera. Ci possono essere maestranze, operai, fornitori, ispettori, controlli, tecnici. Ci possono essere davvero tante figure che sono coinvolte nello svolgimento di un'opera pubblica. Si possono usare anche gli esplosivi in cantiere. Se tu ti trovi a lavorare in una cava, in una cava di marmo, a me è capitato diverse volte di essere in una cava di marmo, durante... Uh, le, durante i di distacchi di bancate di materiale tramite esplosivo, quindi capisci, non sono cose per niente banali. Il cantiere ha, delle, ha una fattispecie di, di cose che ci possono succedere che possono essere pericolose. Lo sono per chi ci lavora, lo sono per chi ci si avvicina, lo sono anche per chi è abituato a lavorare in cantiere, anche la stessa stessa maestranza, gli stessi operai che sono abituati a lavorare in quel cantiere e lo fanno ormai da tanto tempo perché quell'opera pubblica sta andando avanti da tanto, sono comunque a rischio e è tutta un'area che ha una grande suscettibilità al danno nei confronti di persone e di cose che ci stanno dentro è un'area dove sicuramente possono succedere delle cose uh, più rischiose rispetto ad altre zone. Okay? Adesso non parliamo di sport estremi o di cose che uno può scegliere di fare, diciamo, facciamo riferimento alla normalità di quello che hai intorno quando che ne so, cammini per strada o, porti, o vai in macchina su una strada normale o passeggi all'interno di un'area pedonale. Questo per intendermi e darti un'idea di quello che può succedere in un cantiere. Però immagino che tu sappia benissimo che cosa succede in un cantiere, perché tanti cantiere, cantieri sono visibili, basta affacciarsi un attimo da spiare, ma spiare in senso buono, tra i buchi delle recinzioni ad alta visibilità arancioni e ti rendi conto di cosa può succedere dentro un cantiere. Se tu porti un cantiere, In un cantiere, un drone, perché devi fare delle operazioni di qualunque tipo, chiaramente autorizzate o concordate con i soggetti che lavorano in quel cantiere, devi fare in modo, devi, devi stare attento, devi avere delle accortezze e devi, e devi far sì che chi è in cantiere sappia che ci sei anche tu e gli devi in questo modo spiegare che cosa farai, come lo farai, in che modo lo farai e quanto tempo ci metterai. Questo è quello che è successo a me quando mi sono avvicinato a un cantiere dove dovevo fare un rilievo fotogrammetrico per, aerofotogrammetrico per, eh, fare un, un, un rilievo, poi restituire un rilievo topografico che mh, fermasse in quel momento la topografia dei luoghi, l'avanzamento dei lavori e mi sono sono, avvicinato ai responsabili di quest'opera pubblica che ti ho citato prima facendo presente, chiaramente avevo un incarico da parte di uno di questi eh, comunicando quello che avrei dovuto fare e lì ho avuto delle richieste, delle richieste formali da parte della direzione lavori, quindi del direttore lavori che aveva bisogno di sapere che cosa avrei fatto, quanto tempo ci avrei messo e che zone avrei interessato, quindi quali fossero state le zone che sarebbero state interdette da parte delle macchine e degli operai. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione forse era quello che aveva bisogno di più informazioni più specifiche perché essendo lui il responsabile della sicurezza, anche della mia sicurezza che non c'è non niente con l'impresa, non c'entravo niente con la stazione appaltante, eh, doveva valutare quello che gli portavo dentro il cantiere e doveva valutare quello che sarebbe successo con una presenza di un drone all'interno del cantiere che svolazza sulle aree eh, in relazione al drone stesso, a me e a tutto quello che è all'interno del cantiere, quindi macchine, operai e tutte le persone che ci lavorano dentro. E in più anche il RUP aveva bisogno di una, una sorta di documento formale da mettere agli atti dell'opera pubblica. Forse lui era quello che aveva meno urgenza e necessità, però da un punto di vista operativo forse il coordinatore per la sicurezza e il direttore lavori erano quelli che ne avevano più necessità prima, quindi non 5 minuti prima di entrare in cantiere, ma un po' di tempo prima per fare le proprie valutazioni, i propri programmi e proprie eventuali, cambiamenti di operazioni o uh, interventi in termini di sospensioni localizzate in alcune aree o addirittura sospensione totale del cantiere se avessero ritenuto che soprattutto il coordinatore per la sicurezza che scusa ho dato un colpo al microfono che quello che stava per succedere poteva che sarebbe successo sarebbe stato tra virgolette uh, pericoloso e quindi avrebbe meritato una sospensione dei lavori. Io ho avuto questa triplice richiesta, quello che ho fatto è fare un unico documento che poi ho consegnato a tutti e tre in modo tale che fosse il più completo possibile e che includesse tutto quello che mi è stato richiesto. In questa puntata vorrei darti un'idea di quello che ho scritto in questo documento che è un documento formale, che quindi ha un linguaggio formale io non sono un grande fan dei formalismi e delle comunicazioni formali ma in questo caso ci sono degli ambiti in cui è necessario usarlo questo è uno di, que- è uno di questi quindi ho scritto una nota formale dove ho fatto una serie di, di comunicazioni e adesso te ne voglio un attimo parlare prima di dirtelo però mh, ci tengo a dirti che Questo documento che io ho preparato non ha niente a che vedere con tutta un'altra serie di documenti che sono formali, d'obbligo in alcuni casi, un po' meno d'obbligo in altri casi, in cui però non voglio entrare perché non è questo il, il caso, non è questo eh, l'ambito in cui forse entrarne, o meglio potrebbe esserlo ma mi richiederebbe un po' troppo tempo e mi piacerebbe farlo con qualcuno che si occupa di sicurezza eh, in maniera estremamente più eh, avanzata di quanto non possa fare io, non faccia io, non abbia fatto in passato, un po' di piani di sicurezza e coordinamento li ho fatti, eh, però non è davvero ora il mio campo specifico, ci sono una serie di documenti come il POS, il piano operativo di sicurezza, il DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi interferenti, poi c'è l'analisi dei rischi che viene richiesta a un operatore come operatore iscritto ai registri ENAC, è, è figura professionale che lavora con una PR, che richiede la valutazione dei rischi nell'ambito della propria missione e nell'ambito di quello che c'è in quella zona e che c'è intorno. Questi documenti sono documenti che non, chiaramente non sono scollegati da tutta questa questione, anzi ci sono intimamente collegati, ma io non ne voglio trattare adesso perché sono documenti formali, hanno dei loro schemi per essere redatti e devono seguire dei, degli indici, dei copioni particolari. Non ne voglio entrare in questa, in questa parte perché quello che mi è stato richiesto è stato un documento formale che spiegasse che cosa io avrei fatto in quel cantiere e potesse mettere in uh, tutte le figure che ci lavorano in in condizione di dire ok siamo pronti per accoglierti in cantiere quando tu lavorerai noi sapremo cosa fare sapremo dove andrai e tutte le persone che noi dovremo coordinare saranno pronte a riceverti oppure faranno dell'altro in altri momenti in altre zone eh, rispetto a quello in cui volerai col drone o farai delle altre attività che richiedono comunque i tuoi spostamenti a terra quindi linguaggio formale La prima parte è una premessa, io direi che la premessa è d'obbligo quindi in un documento formale è una premessa sicuramente importante, quindi tu dici il perché stai scrivendo questo documento e che cosa conterrà questo documento, la premessa è importante perché se questo documento ad esempio capita in mano di una persona che non è interessata a quello che stai facendo oppure un collaboratore del RUP prende in mano la contabilità dell'opera pubblica e legge il tuo documento dalla premessa capisce già che magari quello che tu hai fatto è già successo e non, non è importante valutarlo leggerlo e archiviarlo in quel momento per cui sa che quel documento lo può mettere da parte perché dalla premessa capisce che non ci sono dei contenuti rilevanti per la sua attività in quel momento specifico i luoghi sono sicuramente una parte che devi esplicitare quindi tu devi dire dove volerà il drone quali sono le zone dove volerà il drone il mio consiglio è quello di utilizzare il più possibile elementi grafici, quindi un qualcosa che metta le condiz- in condizione le persone che leggono il tuo documento di capire immediatamente e inequivocabilmente dove volerai. Hai due possibilità per utilizzare, per fare questi elementi, per costruire questi elementi grafici, una e credo che sia la migliore è quella di utilizzare il progetto esecutivo se c'è un'opera pubblica c'è un progetto esecutivo generalmente se c'è un'opera in corso c'è un progetto che è stato redatto un progetto ha una planimetria generalmente quindi tu puoi prendere quel progetto esecutivo che è il il disegno o sono i dati o sono le informazioni su cui la ditta si basa per fare l'opera e puoi disegnare lì puoi individuare lì direttamente le aree in cui volerai Oppure se questo non ce l'hai, se non hai la possibilità di accedere a questi dati potresti utilizzare una mappa di Google e dare un'indicazione del, delle zone in cui lavorerai in, due, lavorerai, in senso in che farai volare il drone e sarai fisicamente presente a terra. utilizzare Google però ha il problema che se stai lavorando in un cantiere molto probabilmente se il cantiere è grande il cantiere sta cambiando qualcosa rispetto a quello che c'era prima e la mappa di Google molto probabilmente non è aggiornata su quello che è effettivamente imposto per cui potrebbe non essere così banale individuare le zone rispetto alla mappa di Google è molto meglio, secondo me credo che sia anche molto più appropriato utilizzare la planimetria del progetto esecutivo lì ci devi mettere le zone in cui il drone volerà e le zone in cui sarai tu come pilota a fare a condurre i voli del drone. Se il cantiere è piccolo, presumibilmente avrai una zona in cui piloterai, in cui farai il decollo e l'atterraggio del drone in cui starai tu come pilota e poi la zona in cui volerà il drone. Se il cantiere è grande, potresti avere più zone interessate al volo e anche più aree in cui farai il decollo del drone. In quel caso lì le devi indicare tutte, ma non solo. Io credo che sia opportuno anche indicare eventualmente gli spostamenti che farai tu come pilota o a piedi o eh, tramite dei mezzi utilizzando o meno la viabilità di cantiere per spostarti da un punto di pilotaggio all'altro. In questo modo tu stai dicendo a chi è in cantiere che il tuo drone volerà in una zona e tu sarai fisicamente in una, due, tre, quattro X zone che identifichi come aree di decollo. Se l'area è molto grande quello che ti consiglio di fare è di dividere le aree in cui il drone volerà e i tuoi punti di decollo di dividere, di dargli un ordine sequenziale perché nella parte successiva che è quella relativa al cronoprogramma operazioni, tu dirai che uh, inizierai con l'area 1, decollerai dal punto di decollo 1 e poi ti sposterai alla 2, 3, 4 in questo modo con una piantina sotto mano chi legge il tuo programma delle operazioni sa quali saranno i tuoi spostamenti nel tempo se utilizzi un drone in un cantiere potresti anche, non necessariamente, anzi non è detto che tu faccia soltanto aerofotogrammetria, potresti fare dell'altro, potresti fare delle ispezioni o potresti anche fare soltanto delle fotografie dall'alto per fare una sorta di uh, giornale diario dell'andamento dei lavori a tempi prefissati. Quindi tu dovresti dire che cosa farà il drone in corso, che cosa farà il drone in cantiere, scusa. Se fai un rilievo fotogrammetrico potresti dire che eh, il drone eseguirà una missione di volo e se hai fatto una missione di volo programmato perché ti è possibile farlo magari allegare anche, fare mettere sulla planimetria le traiettorie che seguirà il drone in volo. Se fai un un rilievo di una parte che è in elevazione, ad esempio un rilievo di una facciata di un fabbricato dirai qual è l'area che viene occupata dal drone in volo nel suo movimento verticale. Se devi fare un'ispezione, potresti fare ispezione delle, di un traliccio, di una struttura, uh, dovrai indicare quali sono le zone che il drone andrà a, ispe- a ispezionare e come farà l'ispezione. Quindi potrebbe esserci la necessità di fare un volo in cui il drone per la maggior parte del tempo rimane fermo o fa dei piccoli spostamenti, che è molto diverso da un rilievo fotogrammetrico dove il drone si muove uh, a velocità variabile, comunque decisa da te preventivamente ma comunque si muove all'interno dell'aria. Dire anche a che quota vola il drone è diverso avere un drone e ti assicuro che è molto diverso avere un drone che vola a 50 60 70 metri da, di quota sul terreno che non avere un drone che vola a 10 metri di quota sul terreno specialmente se nell'area hai delle gru hai dei autocarri cassone ribaltabile hai dei cavi aerei per l'approvvigionamento idrico o elettrico molto è molto diverso per cui di anche qual è la quota di volo del drone quindi devi descrivere quello che farà il drone e come lo farà in termini della sua posizione nell'aria stessa cosa vale per te che cosa farai tu probabilmente come pilota starai fermo in un punto ma se devi fare un rilievo fotogrammetrico e devi mettere a terra dei target beh prima di volare probabilmente dovrai spostarti nelle zone di cantiere e mettere a terra dei target Individuo qual è la posizione dei target individuola per due motivi perché puoi dare delle informazioni al direttore lavori sulla posizione di questi punti che non devono interferire con delle lavorazioni in corso magari per tutta la durata della giornata ti assicuro che se ti parcheggiano un camion sopra un target prima di aver acquisito la fotografia dall'alto Ebbene eh quel target non lo utilizzi nella modellazione fotogrammetrica ed è un punto perso. Anche qua, utilizza la planimetria di cantiere, la planimetria del progetto esecutivo e metti la posizione dei target dentro in modo tale che tutti sappiano in maniera immediata dove metterai questi punti e dove non devono andare a interferire con questi punti a terra. Stessa cosa vale nel post-volo o comunque tutto quello che riguarda uh, l'extra volo, se tu, e qua ritorno sempre al rilievo fotogrammetrico, se tu fai un rilievo fotogrammetrico avrai una zona, una, un periodo in cui volerai e un periodo in cui uh, target a terra li andrai a rilevare. Digli al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al direttore lavori che tu ti muoverai o a piedi o con un qualche mezzo con il tuo ricevitore satellitare oppure avrai due persone, una che sta alla stazione totale fissa in un punto e l'altra che va in giro con il prisma a battere i punti e andranno a rilevare i punti che sono sparsi sul territorio, diglielo perché così sapranno che quando il drone ha finito di volare ci sarà ancora qualcuno che è in giro per il cantiere a fare qualcos'altro che comunque rientra all'interno delle operazioni per cui tu sei lì e sei in, sei in posto poi c'è una parte importante che riguarda l'identificazione no? le generalità uh, favorisca le generalità i documenti mm. se tu lavori con un drone devi essere registrato ad ENAC indipendentemente dal fatto che utilizzi un mezzo 300 senza la necessità di utilizzare un, uh, di di portarlo, pilotarlo con un attestato di pilota ossia che utilizzi un un drone più pesante quindi sia che sia un'operazione non critica sia che sia un'operazione critica ma in cantiere eh, a meno che non ci siano condizioni particolari le operazioni sono sempre critiche, eh, condizioni particolari tra cui l'utilizzo di un drone inoffensivo Eh, Comunque è opportuno identificarsi così come eh, la stazione appaltante richiede tutti i dati all'impresa che dovrà fare i lavori così è è normale che tu debba consegnare dare i tuoi dati al coordinatore per la sicurezza al RUP soprattutto in questo caso al direttore lavori quindi dovrai dire chi sei come operatore APR chi è il pilota se è diverso da te e quali sono i mezzi che userai. Io generalmente ci allego anche l'assicurazione dei mezzi, allego a questo documento il mio attestato di pilota uh, APR e la documentazione che è relativa alla uh, visita medica, perché in questo momento in cui ti sto parlando è ancora richiesta la visita medica per pilotare uh, APR che sono superiori a 300 grammi di peso, per cui allego tutti questi documenti in modo tale che... Ci siano le mie generalità come operatore e pilota di APR eh, agli atti e quindi sia, tutti quanti sappiano che tu lo puoi fare, sei lì professionalmente eh, e hai i titoli per farlo e quindi anche da un punto di vista formale è tutto ok. Se ci sono delle aree interdette al volo eh, e tu hai fatto delle richieste per, poterle, per poterci volare, ad esempio se sei all'interno di una TZ e hai fatto una richiesta perché ti venga rilasciato un NOTAM o se devi eh, attraversare un'area proibita e hai fatto richiesta per l'attraversamento ri- di un'area proibita, allega anche i documenti che ti danno l'ok per fare questo oppure cita il fatto che eh, sei è tutto ok in rispetto della uh, normativa aeronautica e delle regole dell'area. Non sono tenute le figure che lavorano in cantiere a sapere tutto quanto, ma uh, sei tu tenuto a saperlo e qualora dovesse succedere qualcosa hai dalla tua parte tutti i documenti che ti dicono che tu in quel momento potevi fare quello che stavi facendo e quello che è successo è soltanto uh, potrebbe essere un, uh, un inconveniente, un incidente che può capitare, però nell'ambito di un'operazione del tutto legittima e autorizzata. Una parte importante riguarda, ma su cui ci vado uh, un po' veloce perché un po' te l'ho già detto, riguarda le procedure operative. Eh, questa forse è la parte più importante ed è la parte che mh, devi in cui tu devi dire che cosa farai in cantiere. Ma qui lo devi dire proprio in uh, per elenchi puntati, quindi mi, mh, ti consiglio di utilizzare la semplicità, di utilizzare un linguaggio semplice e uno schema uh, semplice per essere letto e capito. Quindi l'elenco puntato è sicuramente efficace. Quindi dovrai dire uh, che cosa farai dal tuo ingresso in cantiere? Ad esempio, per un rilievo aerofotogrammetrico, dul dai ingresso in cantiere, posizionamento del target uh, artificiale ad alta visibilità iniziando dal target 1 2 3 poi passando al target 7 8 9 muovendomi all'interno della viabilità di cantiere, secondo lo schema allegato. Uh, avvicinamento al punto di decollo 1, decollo 1 e copertura dell'area 1, spostamento dal punto di decollo 1 al punto di decollo 2 e copertura tramite APR dell'area 2. Uh, rientro all'area di parcheggio uh, rilievo stopografico con strumentazione GNSS dei target 1, 2, 3 nell'ordine in cui sono stati posizionati a terra e uh, rimozione dei, dei target e allontanamento dell'area di cantiere questo è importante perché così tutti sapranno che cosa farai e come lo farai, a questo ci dovresti associare è per questo che ti, uh, ti consiglio di utilizzare un elenco puntato dovresti, utilizzare anche, dovresti associarci anche i tempi e i cronoprogrammi cioè se è importante sapere quanto tempo starà in cantiere perché da, dalla tua presenza potrebbero dipendere delle operazioni che vengono o meno sospese da parte del coordinatore per la sicurezza da parte della direzione lavori e ti assicuro che sospendere un'operazione in cantiere non è una cosa mai banale perché ci possono essere delle dinamiche in corso che ehm, possono soffrire la tua presenza o, o di un'interruzione, uh, delle maestranze potrebbero essere impiegate a fare qualcos'altro un'impresa che ha noleggiato un mezzo operatore lo deve tenere fermo perché ci sei te, sta pagando perché quel mezzo lì comunque sia che lavori o che non lavori viene Pagato come, come noleggio per cui i tempi sono importanti non serve spaccare il minuto non serve neanche spaccare i dieci minuti però considera una mezz'ora di lasco per ciascuna delle operazioni che hai descritto prima e associa a queste operazioni un tempo. Um, piuttosto sii cautelativo in eccesso per cui se sei insicuro se sei indeciso se ci metterai un'ora e un quarto un'ora e mezzo indica che ci metterai un'ora e mezzo e alla fine è molto meglio avere un operatore che dice di stare in cantiere quattro ore ma dopo tre se ne va piuttosto che un operatore che dice di stare in cantiere quattro ore ma dopo cinque ore ti chiede ancora mezz'ora perché deve finire le operazioni ti assicuro che piuttosto sii cautelativo nella programmazione e nella stima dei tempi ma <ride> e poi vattene via prima, esci prima piuttosto che doverci stare dopo rispetto a quanto hai pattuito perché su quello che tu dici poi vengono fatte delle, delle valutazioni e vengono fatte delle scelte in termini di operatività uh, se sei da solo, di che sei da solo se siete più persone, di che siete più persone <ride> alta visibilità sempre perché devi essere visto bene ma queste sono regole operative eh, regole che ti vengono imposte altrimenti difficilmente entrerai in un cantiere e poi ci sono un'altra serie di operazioni eh, di informazioni che tu potresti segnalare e sono legate alle comunicazioni agli enti locali gli enti locali i comuni le province soprattutto i comuni non hanno l'autorizzazione per bloccarti come operatore APR ma possono fare altre cose è la loro facoltà adesso queste cose devono essere ancora un po' regolamentate però se ci sono delle, se è opportuno avvisare la polizia municipale potresti farti aiutare da RUP o dire a RUP che magari è dell'ufficio lavori pubblici o l'ufficio ambiente, l'ufficio territorio dovresti avvisare eh, la, la polizia municipale e, e dirgli che io sarò in cantiere quel, in quel momento a quell'ora potrebbe essere utile farsi aiutare da loro così come potrebbe essere utile farsi aiutare dal coordinatore per la sicurezza a prevedere delle aree di transennamento eh, in modo tale che non ci sia nessuno sotto il drone durante le operazioni perché sotto il drone non ci può essere nessuno se non è direttamente interessato dalle operazioni tantomeno non puoi fare dei sorvoli su assembramenti siccome lui ha la possibilità, ha la facoltà di gestire la sicurezza all'interno del cantiere può aiutarti utilizzando chiaramente l'impresa e le risorse dell'impresa a delimitare le aree in modo tale che il volo del drone sia ok da un punto di vista della normativa aeronautica e il fatto che non ci sia nessuno sotto Le condizioni meteo condizionano l'utilizzo di un drone per cui eh, considera il fatto che in questa comunicazione tu dovrai dire, o meglio io ti consiglio di dire le operazioni sono previste per questa data, non te l'ho detto prima ma è è opportuno dire quando sarà la data delle operazioni, ma io metto sempre una postilla, metto sempre una nota in cui dico ma... Uh, dovrà essere confermata e verificata preventivamente qualche giorno prima in funzione delle condizioni meteo perché condizioni meteo avverse o particolari rendono difficoltoso l'utilizzo di un APR. In questo modo cosa stai dicendo? Stai dicendo che guardate che io programmo tutto per fare uh, le operazioni in questo giorno tra, in, tra, tra le 9 e mezzogiorno, tra le 9 e le 11 in questo lasso di tempo ma se c'è qualcosa che non va, che non dipende da me, sappiate che io lo devo riprogrammare, per cui sono tutti consci del fatto che non è che sarà proprio in quel giorno e in quelle ore, potrebbe essere anche in un altro momento se il meteo non lo permette. Questo è quello che avevo da dirti, che ho condiviso nell'articolo del blog che ho scritto e che mi ha fatto piacere condividere anche qui. in questa puntata del podcast che riguarda le comunicazioni che potresti fare, che dovresti fare che secondo me è opportuno sapere come fare quando entri in un cantiere ti ripeto ci sono tante persone che sono tante figure che sono interessate dalla conduzione di un'opera pubblica ognuno si occupa di aspetti diversi è importante che tutte sappiano che ci sei e che il tuo lavoro sia coordinato e sia ok per tutti quanti avrei potuto darti la stessa cosa che ho scritto nell'articolo avrei potuto dirti puoi scaricarti questo questo documento che ho preparato ma ogni cantiere fa davvero storia a sé ed è estremamente eh, diverso da un altro cantiere anche se le lavorazioni sono le stesse se sono simili ma ci sono tantissime variabili che cambiano per cui io credo che sia più più utile per te prendere i concetti di questa puntata eh, ti metto nel link dell'episodio anche l'articolo che ho scritto e farti la tua comunicazione il tuo modello che poi eventualmente Puoi adattare a seconda delle aree dei cantieri in cui ti trovi a lavorare. Credo che sia più utile, in questi casi, il copia e incolla potrebbe essere un po' pericoloso, potrebbe portarti, potrebbe portare dei, dei risultati non consoni a quello che devi fare entrando con un drone in cantiere. Spero che questa, anche questa puntata, magari non tanto tecnica, un po' più divulgativa, un po' più discorsiva, ti sia stata utile. Uh, se hai domande, dubbi, se vuoi un chiarimento, se vuoi darmi dei suggerimenti o farmi delle critiche, uh, puoi farlo a Telegram puoi mandarmi una nota audio o un messaggio su Telegram a telegram.me slash Paolo Corradeghini mi piacerebbe invitare a avere delle altre puntate parlando di sicurezza con professionisti che sono molto più eh, molto più focalizzati sulla sicurezza di quanto non sia io per cui magari eh, ci saranno delle altre puntate specifiche sulla sicurezza nell'utilizzo dei droni all'interno dei cantieri eh, se vuoi consigliarmi qualcosa eh, dei nominativi dei professionisti se ti vuoi proporre come professionista ci facciamo una chiacchierata insieme sai che le porte di questo podcast sono sempre aperte trovi tutti i miei contatti su www.tradimetrica.it email profili social network linkedin, facebook c'è il canale telegram di tradimetrica Tele- se ti va veramente iscriviti al canale telegram di tradimetrica che trovi a telegram.me slash tradimetrica e lì ci scrivo ogni giorno, condivido un po' di informazioni, di aggiornamenti, di dietro le quinte del mio lavoro è un canale molto molto informale e intimo, siamo in pochi, pochi. per me siamo in tanti perché siamo quasi 300 eh, ma è un posto dove eh, dove comunico un po' di più e dove eh, mi lascio andare anche con qualche foto di, di dietro le quinte di quello che faccio senza essere proprio sempre focalizzato su condivisione di contenuti specifici e tecnici Io ti ringrazio del tuo tempo e della tua attenzione, ti ringrazio per essere arrivato fin qua ad ascoltare questa puntata del podcast, ti saluto fortissimo e ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3D Metrica. Ciao da Paolo Corradevini.